0: Hallo, du wunderschöner Mensch. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Rebel Heart mit mir, Sophie. Hier findest du deinen Ort für Grenzerweiterung, für Herzöffnung und für über den Tellerrand hinausschauen, rebellisches über den Tellerrand hinausschauen und ich bin super excited, denn heute habe ich ein wunderbares Interview für dich mit der lieben Giovanna Vatercheck, eine Musikerin die sich auf dem Weg in ihre Herzensrichtung gemacht hat und von ihrer Musikkarriere berichtet, von Höhen und Tiefen, von aus der Komfortzone hinaustreten, von Schwierigkeiten, von Struggles, aber auch von ihren Glanzstunden. <lacht> sie berichtet darüber, wie sie mit Brotjob und nebenbei selbstständig machen, wie sie das handelt und welche Tipps sie dafür dich hat und äh, wie sie damit umgegangen ist, sich als Musikerin zu identifizieren und so weiter. Es ist ein super inspirierendes Interview und vorneweg, wenn du wissen möchtest, wer Giovanna ist, ich habe in den Show Notes ihre Kontaktdaten dargelassen, ihr privates Instagram-Profil und ihr beiden offiziellen Musikplattformen. Zum einen die Band MINT gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder und zum anderen ihr Solo-Musikprojekt BERGLIND. Also ich habe dir diese Informationen in den Shownotes gespeichert. Du kannst dir das alles anschauen. Du kannst natürlich auch auf Spotify einfach mal die beiden Bands googeln. MINT zum einen und BERGLIND zum anderen mit ihrer wunderbaren ersten Single "Träum Träumlauter. Yes, und jetzt quatsche ich gar nicht mal lang drauf los, sondern wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und viel Inspiration mit dem Interview und freue mich, dass du da bist. Ich freue mich heute, ich darf heute in meinem Podcast als Gästin eine wundervolle Frau begrüßen, die liebe Giovanna Vatercheck. Wir kennen uns ja schon einige Jahre aus dem musischen Gymnasium in Salzburg, langes her. wie magst du dich einfach mal kurz vorstellen? Wie würdest du dich identifizieren? Womit? Wer bist du? Und wo wo bist du in der Welt?
1: Ja, ähm, hallo, bin die Giovanna und Sophie ist gefreut mich sehr, dass äh, du mich da eingeladen hast und dass wir das jetzt gemeinsam machen. Ähm, danke auch fürs Zuhören. Ähm, ja, ich bin die Giovanna Vatercheck, bin aus Salzburg, äh, identifiziere mich als Frau und bin Musikerin, leidenschaftliche Musikerin. Leidenschaftliche Musikerin. Ja. Magst
0: du uns mal kurz reinholen? Ähm, wie lange gibt es den Traum des musiker schon in deinem Leben? Und... Seit wann ist dieser Traum aktiv in der
1: Gestaltung? Also der Traum ist, glaube ich, schon ganz lang da. Mehr oder weniger präsent. Also vielleicht allem im Unbewussten oder im Unterbewusstsein. Ich habe aber als Kind schon viel Musik gemacht. Wir waren ja auch gemeinsam in diversen Tanzmusical-Geschichten und also es hat immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Ich habe aber das, glaube ich, immer, als, also es war immer Spaß für mich. Es war einfach nie, du musst jetzt singen oder du musst jetzt das, sondern ich, mir hat es einfach immer taugt. Und ich habe eigentlich das gar nicht hinterfragt oder irgendwie so. Ähm, dann auch am Ende der Schule, es war ein Schwerpunktgymnasium, wo wir sehr viel Musik gehabt haben, sehr viel Tanz. Man hat sich richtig ausleben können. Und das war für mich und für meine Entwicklung sicher die richtige Schule. Ja. Ähm, ich habe mir aber dann eigentlich so wie, zur Matura hin dann schon überlegt, ob ich jetzt Leidenschaft, Beruf... Also für mich war das damals so, will ich jetzt meine Leidenschaft zum Beruf machen? Ja. Heute würde ich den Satz wirklich kicken und sagen, ja, ähm, beziehungsweise würde ich es nicht mehr so betiteln. Ja. Ähm, ich habe mich damals dann dagegen entschieden, weil ich mir eben gedacht habe, ja machst halt was Gescheites oder also eh das Klassische irgendwie und ein bisschen der Sicherheitsgedanke und ähm, dann natürlich auch so das, das Surrounding, das, man wird fertig in einer Schule, wo man sehr viel Freiheit gehabt hat und ich glaube in dem Alter waren wir, haben wir das noch gar nicht gewusst, was wir dran eigentlich haben und was uns das vielleicht einmal für unseren weiteren Weg bringen kann und bringen wird. Also mir persönlich hat es sehr gut dann und ja, ähm, habe dann mir eigentlich so von dem Berufswunsch Musikerin, Sängerin zu werden ein bisschen verabschiedet, aber gar nicht auf, auf Zeit einfach, nicht Abtakt, nicht sondern schauen wir mal, ob ich wieder zurückkommen und ich bin wieder zurückgekommen mhm. und genau da, wo ich heute halt jetzt bin. Mhm. Magst du uns kurz mal reinholen, wo du jetzt bist? Mhm. <lacht> ja, ähm, da muss ich glaube ich so fünf, sechs Jahre mittlerweile wieder zurückdrehen jetzt, <lacht> vom Jetzt. Ähm, ich habe dann diverse Bandprojekte gestartet, unter anderem, und das ist ein ganz ein großes Projekt äh, und nimmt sehr viel Zeit und, und sehr viel Kopf- und Herzraum ein. Ähm, das ist das Projekt mit meinem Zwillingsbruder gemeinsam, Münd Und das haben wir eben gestartet, wie ich gerade ähm, in Norwegen ähm, studiert habe. Und wir eigentlich gesagt haben, wir, wir nehmen uns jetzt eine musikalische Auszeit so Das hat natürlich, es hat irgendwie nicht funktioniert, weil es war für mich dort eine extrem ähm, inspirierende Zeit, weil ähm, ich da in einem kleinen, Dorf eigentlich war, in, in Hönnefoss, wo es nichts gegeben hat. Es war im Winter nur dunkel und dann im Sommer nur hell. Also ich habe diese Extreme irgendwie total miterlebt und es hat mit mir einfach also was total Gutes eigentlich gemacht, weil sehr viel mit mir war, sehr auf mich gestellt irgendwie. Ähm, viel in der Dunkelheit eigentlich auch. Ähm, und es hat mir sehr viel Inspiration gegeben zum Musikmachen. Wir haben das dann so Postal Service hin und her geschickt, die Songs. Und dann ist tatsächlich die erste EP von, von, von Münd quasi entstanden, Polar Night. Und das war so, obwohl wir es uns nicht vorgenommen haben, eigentlich der Beginn dieser Reise. Und da haben wir dann sehr viel Glück gehabt, weil da ist dann... Rekordlabel eingestiegen und das hat dann am Anfang einfach auch in, in der österreichischen Musikszene ein bisschen einen Hype gehabt. Und da, da waren dann zum ersten Mal ein Punkt, wo ich mir dachte: Okay, irgendwie sehr, sehr schä, dass das so Früchte trägt, aber auch zum ersten Mal dieses von der Musik leben, vielleicht irgendwann, war irgendwie zum ersten Mal näher. Mhm. Genau. Mhm. Ja, und seither mache ich sehr intensiv Musik ähm, in verschiedenen Konstellationen, also natürlich ist Münz so ein, ein Hauptprojekt, aber wir haben drei Alben jetzt draußen, wir waren ganz viel unterwegs, wir haben wirklich eigentlich, ja, Malaysia, Singapur, New York, Kanada, überall gespielt irgendwie und das war halt so schön, dass man eben, da komme ich jetzt wieder zurück und es schließt sich für mich der Kreis, ja, eigentlich wie ich schon mit meiner Leidenschaft ähm, ja, auf Geld verdienen oder halt meine Leidenschaft in Form eines Berufsleben. So. Mhm. Genau. In
0: welchen Momenten spielst du am meisten Inspiration, dass Musik durch die fließt? Also in welchen Momenten bist du am meisten kreativ und wie würdest du auch anderen Menschen zu ihrer Kreativität helfen?
1: Also ich glaube, das ist sehr individuell. Ich kann es wirklich nur bei mir sagen und das ist eigentlich, wenn ich bis jetzt immer in Momenten Musik geschrieben, wann ich jetzt sehr einsam war. Aber jetzt gar nicht dieses traurige einsame Dasein oder dieses, also es ist keine Verzweiflung dabei zum Beispiel. Es ist einfach nur dieses, ja einfach auch ein bisschen Leere und Leere schafft ja auch wieder für sich selber Raum, um was zu machen und das hat mir beim Musikschreiben immer geholfen, wenn ich eben in Norwegen ganz alleine war, wo keine, nicht einmal Licht war, ja, oder ich war ein ganz Mini-Gasonär da im Wald gehabt, das war wie eine Hütte eigentlich und es war halt Wahnsinn, also das, da wünsche ich mich so oft zurück, weil jetzt, ich sitze in Wien in der Großstadt, das, ich liebe das auch, also ich, ich brauche das auch, dass es viel los ist, aber wenn es um was Kreatives geht und um dieses In-dich-Gehen und was Schreiben, Text, ähm, Lied, Musik und so, dann ähm, ist bei mir dieses, diese positive Lehre oder hoffnungsvolle Lehre einfach der richtige Ort. So. Finde ich so schön, dass du das sagst, weil... Ähm
0: auch in, in meinen Mentorings oder in meiner Arbeit mit Frauen kommen wir halt dann nach einer Zeit an den Punkt, dass diese Lehre da ist, weil so viel wegbricht. So Ich habe gekündigt, mhm. ich habe meine Beziehung beendet, ich habe meinen Wohnort vielleicht gewechselt und wie auch immer. Und man kommt dann an einen Punkt und ich habe den, den Punkt auch gespielt letztes Jahr zum ersten Mal, wo ich weiß, ich muss nichts, ich kann alles. Also so ein mhm. Moment, wo einfach... Alles möglich ist, weil ich nichts muss. So.
1: Ja, und voll. diese Lehre
0: dann einmal zu spielen und dann einmal zu checken, so hey, ich kann jetzt echt alles machen. Und wie fülle ich jetzt diese Lehre mit was? Was kommt da? Was, was, was entspringt da in mir dieser Quelle eigentlich? Das ist Aber das, das sehr... finde
1: eben auch voll, voll den wichtigen Punkt, dass du sagst, was kommt da? Was entspringt mhm. da? Weil ich glaube, es ist voll wichtig, dass man in so einer Lebensphase wartet, bis was kommt und nichts erzwingt. Weil, weil, wenn du dann die Stress, dann ähm, bricht vielleicht nur viel mehr weg, weil man dann einfach auch nicht, Also, ich kann dann nicht, wenn ich, wenn ich mir selber dann nur voll den Druck mache oder irgendwie irgendwas erzwinge. Ja, ja es ist wie so eine oder? Es möchte so
0: auswachsen und wenn man dann einen ja. Druck macht, dann haut man so drauf. Und dann ja. geht die Panzer wieder weg. Und die Kreativität ist so, okay, uh, I'm not being nurtured here. Ja. I'll leave this place. Ja. Okay, ja. Du hast jetzt gerade deine erste Single, deine erste Single Single, Solo-Karriere gestartet. Magst du uns mal da reinholen? Wie war der Prozess für dich? Wie hat sie das entwickelt? Und wie spürt sie das an?
1: Also, ich habe eben von, von meinem Projekt Münd erzählt, was eben ganz äh, eng gekoppelt und also unverzichtbar ist, hat da mein Zwillingsbruder, der Mario. Und der hat aber, finde ich, eine sehr steile Karriere hingelegt, was Musikproduktion angeht. Also der ist Produzent, macht viel Musik, macht ganz viel Bandproduktionen. Vor allem in den letzten drei Jahren hat er einfach, er ist Psychologe und hat aber diesen Weg in die musikalische Selbstständigkeit gefühlt so geschafft. Ähm, ja. Natürlich war es nicht ein Fingerschnippen, sondern es war genauso hart erarbeitet. Aber was ich dann natürlich auch gespürt habe, auch wenn ich total, ähm, ihm total das gönne und mich voll frei für ihn, war es aber für mich dann so der Punkt, ich habe mich ein bisschen verlassen gefühlt. Das ist einerseits diese Zwillingsbeziehung, ähm, wir haben immer Musik gemacht, es wird immer so bleiben, es muss immer so bleiben ähm, und dann macht er so sein Ding ja mit ganz vielen anderen Musikern und Musikerinnen und das war für mich so okay also das war für mich ein Prozess einfach das, wo ich wusste ich musste etwas machen nämlich aus dieser Situation weil es schließt ja nicht aus dass wir gemeinsam wir werden immer gemeinsam diesen Bond haben und immer gemeinsam Musik machen ja und dann habe ich mein großer Traum war immer auf Deutsch zu schreiben. Münz ist ein englisches Projekt und auf Deutsch war es für mich immer eine ganz große Challenge, weil ich das Gefühl gehabt habe, man macht sie angreifbarer. Man ist auch, glaube ich, nahbarer. Also, weil natürlich, wenn du halt in deiner Muttersprache singst und ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, auch deutschsprachig sind oder im GSA-Raum, natürlich unter Umständen kommt man denen näher. Ja. Mhm. Und das war immer so ein Ziel für mich, dass ich das halt einmal probiere und habe dann zum Texten angefangen und habe aber das jetzt eigentlich die letzten zwei Jahre so eigentlich für mich gemacht und dann schon immer wieder Writing Sessions gehabt, wo ich dann auch zum ersten Mal mit anderen Songwritern geschrieben habe gemeinsam, mhm. nicht immer nur eben mit meinem Bruder. Und ähm, das war eine super schöne Erfahrung weil ich aus aus diesen Mustern die so eine Zwillingsbeziehung oder eine Zwillingsmusik, Musikerinnenbeziehung ja auch äh, über die Jahre ja ähm, macht ja aus diesen Mustern bin ich dann halt raus und und das war quasi das war super wichtig nämlich erstens um die Entscheidung treffen zu können ich gehe jetzt den Musik äh, ich gehe jetzt den Weg als Musikerin alleine ähm, und eben auch dieser Ablösungsprozess, der sicher auch ganz wichtig war.
0: Und, und dieser Ablösungsprozess, das ist ja so spannend, weil der gestaltet sich so unterschiedlich. Also in deinem Fall ist es eben so diese, dieser Komfort. Eigentlich ist es ja ein Schritt aus dem Komfort raus in seine eigene Richtung. Mhm. Und ganz viele, oder ich, ich glaube, ich kann für alle Menschen sprechen, die sich selbstständig machen wollen und, und dabei wirklich selbstständig, also alleine ein Herzensprojekt mhm. aufzuziehen und sich verletzbar machen und sich in die Sichtbarkeit gehen, mhm. bedeutet ja so viel, aus eben einen Komfortraum verlassen, der sie bis jetzt kuschelig und muckelig angefühlt hat. Und ähm, vielleicht ist es ähm, eben eine 40-Stunden-Stelle, wo man die finanzielle, den finanziellen Komfort hat. Oder mhm. vielleicht ist es eben... Eben, in deinem Fall die, die Geschwisterbeziehung, die dir ja auch einen Komfort geboten hat, im Sinne von, okay, ja. ich kann mit meinem Bruder das gemeinsam machen und ich, ich mache mich nicht alleine sichtbar. Ja. Wie, wie war der Weg für die in die Solo-Sichtbarkeit? Vor allem einfach auch auf Hinblick dessen, dass ähm, Sichtbarkeit ja immer bedeutet, es also muss ja eben nicht sein, ma, ma, ma man, also man stellt sich auf die Bühne und singt Sichtbarkeit, mhm. sondern eben Sichtbarkeit im Sinne von, ich habe ein Herzensprojekt für mich allein und ich möchte das der Welt zeigen, meine mhm. Wahrheit sprechen. Wie war der Weg für die und hat es da Tiefen gegeben und Höhen und yes?
1: Ja, also der, der Weg war ja wirklich tatsächlich zwei Jahre jetzt, also die letzten zwei Jahre, weil ich einfach, ich habe das schon lange geplant, dass da mein Solo rauskommt und dann, und dann habe ich den Instagram Account schon gemacht, weil ich halt so aufgeregt war und mir gedacht habe, so, das muss jetzt raus und ne? dann habe ich da schon angefangen zu posten, dann habe ich mir so gedacht, so, oh Gott, nein, das geht jetzt noch nicht, dann habe ich voll viele Postings gemacht, so bald, bald und so und dann dachte ich, nein, es ist ja überhaupt noch nicht bei das dauert noch. <lacht> Auf jeden Fall war, war das so dieser der Weg zwei Jahre, ja. Und das ist jetzt so das, ähm, ja, aber in mir <lacht> waren so viele Zweifel, weil ich mir äh, irgendwie, ich habe hab so Angst gehabt vor der Reaktion ähm, und auch Ablehnung der, der Menschen. So, ich, also ich habe da wirklich konkrete Aussagen vor mir gehabt, was ja schon einfach irgendwie aus der Luft gegriffen ist, aber was meine Unsicherheit, glaube ich, unterstreicht und wo ich mir, glaube ich, selber auch dann nur mal gesagt habe, so ja, na genau so wird es sein und deswegen soll es das nicht machen. Also man legt es ja dann schon alles zurecht, dass es ja irgendwie nicht sein. soll. Ähm, das hat bei mir einfach gebraucht, nämlich auch die körperliche Sicherheit. Ich gebe mir jetzt alleine in einem Video und ich, ich will ja auch vorkommen, ich will mir ja zeigen, weil die Texte die Musik und die Aussage hinter meinem Solo-Projekt ist ja ein ganz tiefgründige und ganz viel von mir. Und darum war es für mich klar, wenn ich das mache, dann zeige ich mir Und dann mache ich mich auch verletzlich. Und ja, und der erste Videodreh, das haben wir eben in Barcelona eben gedreht und das war auch super abenteuerlich und, und ja, es ist aber voll schön geworden und ich habe mir es dann angeschaut und habe mir gedacht, so, also natürlich gibt es dann vor dem Release wieder das, man schaut sich das Video an und denkt sich so, um Gottes Willen, so da schaue ich fett aus, dann, dann, dann schmeißt man da wieder alle Nerven und sagt, man, nein, das bringe ich nicht raus, so und das ist jetzt dann diese Höhen und Tiefen und diese dieses dieses Selbstzweifel und dann aber das wird dann schnell wieder überlagert von kompletten von kompletter Euphorie wo man dann sagt das ist das geilste und ich will jetzt unbedingt ähm, dass das rauskommt ja unterm Strich ist es jetzt rausgekommen mit dem Video und ich bin extrem froh und kann dahinter stehen und die Rückmeldungen sind wirklich alle ganz anders, als ich es mal in meinem Kopf ausgemacht habe. Und ich glaube, auf das darf man schon vertrauen, dass ja, dass die Leute auch gut sind draußen. Also es meint einem ja nicht per se jeder was Schlechtes. So. Also
0: Hast du da im Laufe deiner Musikkarriere ähm, Erfahrungen oder auch mit Münd vielleicht, ähm, habt ihr da Erfahrungen damit gesammelt, dass es Menschen gibt tatsächlich, die, also Negatives Feedback und ähm, wie gehst du damit um?
1: Also mit Münd war es so, dass wir am Anfang eben sehr viel ähm, positives Feedback gehabt haben. Es ist recht schnell, recht steil bergauf gegangen. Und dann war es so, dass man irgendwie, ja, also es ist dann irgendwann stagniert und Seitdem ist es auch an dem Punkt. Es ist trotzdem ein Punkt, wo ich überhaupt nicht jammern möchte, weil viele Musikerinnen ähm, sich diesen Punkt wünschen, dass sie auf FM4 gespielt werden, dass sie Label haben, dass sie Booking haben. Aber für uns ähm, war dann irgendwie so, wir haben es nicht verstanden, warum es nicht weiter raufgegangen ist, weil also vor allem dieser internationale Approach, den wir halt sehr lange wirklich oder dieser Wunsch, wirklich im Ausland groß zu werden, das ist halt dann irgendwann nichts mehr geworden und da haben wir dann halt gemerkt, dass uns auch diverse Wegbegleiter, Wegbegleiterinnen irgendwie fallen haben lassen, ähm, obwohl wir geliefert haben und Alben nachgeschossen haben und irgendwie gefühlt an unserer Leidenschaft und dem, wie wir es machen, nichts geändert haben. Also aber es ist irgendwann das Interesse nicht mehr da gewesen und das, hat, das ist für mich, finde ich, schlimmer, als wenn wer sagt, ähm, das ist jetzt schlecht oder also so dieses, wenn du so viel reinsteckst äh, in ein Projekt und dann hast du das Gefühl, ja, man wird irgendwie fallen lassen. Das ist... Ähm, das ist irgendwie schlimm, weil dann ist natürlich das Aufstehen schwieriger und dann stellt man natürlich irgendwann einmal alles in Frage, vor allem, wenn man dann 30 ist und wenn gefühlt im Freundeskreis rundherum alle so Nägel mit Köpfe machen und, ähm, und dann vielleicht auch noch wer sagt, ja, ich, ich will nicht, dass du überbleibst, so. ja. Also das, ja, also das kennt man eh vielleicht, aber ich trotzdem oder gerade deswegen ähm, es ist so wichtig, dass man das macht, was man machen will. Und auch wenn es mit Unsicherheit, Selbstzweifel und tiefen Verbunden ist, es werden die Höhen kommen und es zahlt sich auf jeden Fall aus. Mm. Ja, absolut. Mm, was würdest du
0: was würdest du künstlern? Künstlerinnen, also mal vielleicht kurz, was bedeutet für die Kunst? Ab wann ist was Kunst für die? Weil das ja über die Musik und über alles so weit hinausgehen kann. Ähm, und was würdest du Künstlerinnen, die gern ihr Kreativität leben möchten
1: und auch damit Geld verdienen möchten, mitgeben? Also... Ich glaube, das muss man voll entkoppeln, die, die zwei Sachen jetzt, weil Kunst ähm, eben per se, glaube ich, eher nichts mit, mit Geld da hat, weil man eben, glaube ich, sehr ähm, viel Glück haben muss, dass man mit der Kunst einfach auch Geld verdient. So. Mhm. Ähm, und Kunst kann so viel sein, also auf allen Ebenen. Für mich ist Kunst halt schon, auch wenn es irgendwie ähm, wenn die Person, die das macht, ähm, ganz viel von sich ergibt. Aber ja. wenn es was Destruktives ist oder irgendwie, ähm, weiß ich nicht, was, was ganz was Schierches und ähm, was denn die Person, die sich das dann anschaut, extrem bedrückt. Ähm, Kunst ist für mich immer ein Gefühl auszulösen. Ob das jetzt ist, wenn man eben einen Song hört oder wenn man ein Bild sieht, egal was eigentlich. Genau.
0: Mhm.
1: Das, uh, heißt, ja. das heißt aber auch,
0: Kunst mh, fordert einen dazu,
1: sich sichtbar zu machen. Die eigene Kunst. Also, ich würde das schon so unterschreiben. Das ist zumindest mein Anspruch an die Kunst, die ich mache und aber auch, die ich konsumiere. Oder die, also Kunst konsumiere unter Anführungszeichen, die, die ich mir nahe gehen lasse. Ja? Also ich, ich, ich mag das nicht, wenn ich auf ein Konzert gehe und es macht gar nichts mit mir. Ähm, und ich würde schon meinen, dass ich mich auf, ich lasse mich, ich kann mich einlassen. Es gibt ja Menschen, die auf ein Konzert gehen oder in eine Ausstellung, die, die das vielleicht gar nicht sich nahe kommen lassen wollen, ja? weil sie es einfach anschauen oder anhören wollen und eine gute Zeit haben wollen. Also man, ich glaube, man darf das gar nicht dann so werten, aber für mich ist schon so, dass ich irgendeine Form von Emotion muss in mir getriggert werden. Oder es, genau. mhm. Und besser nur, es ist eine negative Emotion. Also und bei Münd war es oft so, dass die Leute eher, also wir waren keine Tanzband, wir sind keine Tanzband, wo die Leute so die, ja, also Glücksgefühle eher nicht, aber andere Gefühle, die sehr intensiv sein können, also zumindest waren es ja die Rückmeldungen oft so, dieses ich bin in einen Tunnel rein und, und war dann da drinnen und ich habe geräht, ich habe gelacht und irgendwie alles gefühlt zusammen, ja. Und da haben wir dann schon gedacht, ja, schöner kann es nicht sein. So. Ich habe
0: da ja eh mal geschrieben, im allerersten Lockdown ist gerade ähm, Casablanca rausgekommen. Sieger, ja. Und ähm, das war mein, ich war ja komplett lonely in meiner Miniwohnung in Wien und war so einsam und habe so gedealt auch mit dieser Einsamkeit und mit diesem, oh. also keine gute Einsamkeit, sondern so dieses, ich bin ganz allein und liebe niemanden. Oh. Und ich habe auf und ab, habe ich gehört. Und das war so wirklich, das hat mich, jetzt wenn ich es herdenke, an den, an den Lockdowns, zurück, mhm. und bin so mal. Das hat mich so begleitet, weil es so berührend ist und irgendwie so, ich weiß nicht, ich, ich verstehe vieles nicht von dem, was, was, was vom Text, ich verstehe vieles mhm. nicht, aber ich spiele es und es fühlt mhm. sich an nach, ähm, man ist nicht allein. Ja. Ich bin nicht allein, auch wenn wir getrennt sind. Also mhm. so, das ist so die Message, die ich krieg und das hat mir ganz, ganz viel gegeben. Ja.
1: Ja, das freut mich vor Ich kann mich ja noch erinnern, ähm, da hast du mir, glaube ich, sogar ein Video geschickt, wie du, wie du dazu getanzt hast und so. Und das, was wir ja in der Situation gemeinsam hatten, ist, dass ich auch in Wien in einer ganz einer kleinen Wohnung ganz war. Also <lacht> nämlich auch eben ohne Partner dann ja, ohne alle meine, meine Bekannten und Freunde, Freundinnen waren in, sind in Beziehungen gewesen zu dem Zeitpunkt und haben alle gesagt: Na, Lockdown. Mh. Und ich wusste, ja, die Kinder halt gemeinsam chillen, so. Also, es ist ein bisschen, aber, ein ja. bisschen Sex. Aber haben Konflikte. bin mir sicher, die haben <lacht> <kann. Ja>, genau. Konflikte. <lacht> Muss so sein. Aber eben, und aber jetzt so Rückblick in, finde ich es auch echt ähm, spannend, wenn man da eben diese Zeit nur mal ähm, ja, Revue passieren zu lassen, weil das ist schon eine echt Challenge gewesen. So. Weil es ist im Endeffekt eine noch nie dagewesene Situation eingetreten. Ähm, jetzt einmal dieses Alleinsein ähm, und vielleicht gern eine, Be also eine Beziehung zu haben, ja, das ist einmal völlig außer vor. Es war einfach eine Situation, mit der keiner irgendwie rechnen konnte. Und, aber ich finde es voll wichtig, also ich, ich habe voll viel mitgenommen aus dem, ich meine, ich brauche es jetzt nicht nochmal, aber ähm, ähm, genau. Yeah. Es war auf jeden Fall, man, man nimmt was mit. Aber es freut mich, dass meine Musik da ein ja, Begleiter war. In doch, definitiv. Zeit. Doch,
0: vorher, jetzt mal zwar hab, es, hat, es war Zufall. Also es war wirklich Zufall. Lebensmate ja. ausgesucht. <lacht> Aber es war dann so, oh, okay, nein, das passt. Doch, das passt. Nee. <lacht> Nimm mich. <lacht> ja, absolut. Das heißt, in Bezug auf Sichtbarkeit werden jetzt nur mal. Was waren Limitierungen, die du da für die aufgedeckt hast? Also Limitierungen im Sinne von. Ähm, wo hast du dich selbst klein gehalten und wie, wie bist du jetzt mehr in deiner Sichtbarkeit und in deiner Größe, einfach als Frau und als Künstlerin, als davor?
1: Ich glaube, es war voll, also sehr, sehr lange einfach dies, also, ja, die Hemmung zu sagen, ich bin Künstlerin. Mhm. Ich glaube, dass ich das einfach ganz lang für mich nicht, ähm, ich habe mir das nicht traut zu sagen. So. Wann war der Punkt? Der ist noch gar nicht so lang her. Ja, also das ist so, auch wenn ich das schon lange mache. Ja, aber ich habe halt immer nebenbei gearbeitet und, und nämlich was ganz was anderes, also im, im Gesundheitsbereich. Ähm, das heißt, die Vernunft war immer so irgendwie im Beiwager oder ich war im Beiwager der Vernunft so. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mir dann gedacht, so, was würde ich denn sein? Oder, oder wie würde wie würd ich mich selber gern bezeichnen? Weil ich habe dieses Leben irgendwie auf zwei Bahnen und irgendwie alles miteinander und da sicher und da Vernunft und da aber ähm, bin ich die Künstlerin und so ich habe für dieses Mischmasch überhaupt keine Bezeichnung gehabt und habe es auch nicht einordnen können. Und irgendwann bin ich dann da gesessen und habe gedacht, so, ich, will, ich will sagen können, wenn mir wer fragt, was machst du, wer bist du? Ich bin Künstlerin. Mhm. Und das habe ich mir wirklich vor Augen führen müssen und auch wirklich verinnerlichen müssen. Und irgendwann war dann der Punkt, wo ich es gesagt habe. Und es war das? komplett random. Komplett random irgendwie. So. Und dann habe ich aber auch die positive Erfahrung gemacht, dass die Leute rundherum, auch die die mich schon ewig kennen, nicht überrascht waren, mhm. sondern es war dann irgendwie so der Zuspruch so auch unausgesprochen nur mit Blicken so, ja wir haben sehr gut, wir wissen sehr. So und mhm. das war irgendwie dann die volle Bestätigung und und dann ja habe ich einfach geschaut, wie kann ich mich eben breiter aufstellen, dass eben dieses Künstlerin-Sein auf allen Ebenen, ja, also es muss ja nicht nur mit einem oder zwei Bandprojekten sein, es kann ja auch sein, wenn man mit anderen Künstlerinnen zusammenarbeitet im Booking-Bereich, das habe ich dann eben gestartet, ja, und habe da jetzt mittlerweile ähm, eine kleine Booking-Agentur, wo ich sechs ähm, Musiker und Musikerinnen quasi vertritt und eben die, die Bookings mache, und eben seit März bin ich jetzt an der Uni für Musik und Darstellende Kunst und habe da 20 Stunden als Veranstaltungsreferentin. Und auch wenn es so verschiedene, es sind wieder verschiedene kleine Wege, aber sie führen alle zu dem, dass ich sagen kann, ich bin Künstlerin. Und würdest du sagen, der
0: Moment, wo du das zum ersten Mal ausgesprochen hast oder zumindest für dich internalisiert hast, dass das im Außen
1: schnell eine Veränderung erzielt hat? schau ja, ja weil man dann auch ganz anders, also ich habe dann auch tatsächlich mit Ende des letzten Jahres dann meinen Brotjob im Gesundheitswesen gekündigt und ähm, bin dann in das neue Jahr quasi so rein, dass ich, also es war ganz klar, ich, ich mache das jetzt und man hat dann eine andere, natürlich ist es anders, wie wenn man jeden Tag arbeiten geht, das und das macht, man muss sich das halt alles voll aufbauen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wirklich schnell gegangen ist und ich dann eigentlich sogar mehr gearbeitet habe und, und mehr Zuspruch gekriegt habe als davor. Weil es, glaube ich, auch was ist, was man ausstrahlt. Also es ist dann, und ich habe auch die Rückmeldungen gekriegt, so, hey, äh, was, was, was machst du? Was, du strahlst, ähm, du wirkst irgendwie zusammenkramt. Und ich weiß auch, ja, und ja, ja. darum würde ich das auch jedem raten, dass man es. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also, dass man halt irgendwie das nicht gleich geht, ja? Weil ich glaube nicht, dass es das Szenario gibt, dass es gar nicht geht. Ich glaube, es dauert halt. Es ist halt der Weg, ja. Ich glaube, was ganz viele dann in sich haben,
0: ähm, ist dieses ich kann mich doch nicht schon so bezeichnen, wenn ich nur nicht einmal Götter damit verdiene. Also so, bin ich das wirklich, wenn ich es nicht mal professionell bin? Und da aber dann auch für sich einfach ähm, einmal sich zu fragen, muss ich Gott damit verdienen, um diese Identität zu tragen oder darf ich auch, was heißt darf ich so? Wer setzt die Regeln? <lacht> <Ja>. <lacht> Fühlt sie sich für mich gut an, wenn ich auch oh. diese Identität zu meiner Identität zur Bock und nicht schwarz oder weiß, sondern so, hey, ich bin Künstlerin mm. und ich bin Schwester und ich bin Tochter und ich mm. bin vielleicht Supermarktangestellte, whatever. Ja, so ist Alles, es ja, also, genau.
1: man kann ja, wer sagt denn das? Also, das, ich frage mich immer, wer macht die Regeln? Und das ist halt das, so ein gesellschaftliches Ding, ja? dass man irgendwie glaubt, dementsprechend zu müssen oder dass ein Job oder ähm, ja, eine Berufsbezeichnung, die man sie ja selber dann gibt, dass die eben gekoppelt ist mit so, mit so gesellschaftlichen Strukturen und, und Normen und was weiß ich. Mhm. ich. Ich sehe es nicht so, aber ich verstehe, ich verstehe dieses Bedenken oder diese, ja, den Zweifel auch, wenn man das so sagt. Aber ich glaube, dass es ähm, aus wirklich ganz, ganz eigener Erfahrung raus, dass es nicht so ist. Und es verändert so viel, wenn man sich das irgendwann mal traut zu sagen, ich bin das jetzt.
0: Hm. Voll. Ich, ich kann das auch voll unterschreiben. Ähm, das ist eh so der spannende Moment gewesen, nämlich ähm, wie ich zu meiner Gesangsstunde gegangen bin letztes Jahr. Und ich habe am Weg dorthin einfach für mich mal beschlossen, so ich bin ich bin auch Musikerin, ich bin Musikerin, obwohl ich noch nie Single- rausgebracht habe. Ich bin auch Musikerin, das trage ich in mir. Und während ich in der Gesangsstunde war, hast du mir geschrieben? Hey, ein Kollege von mir sucht war das, da? ja, das. War das da? Wirklich? An diesem Tag, das war so also eine halbe Stunde später. Mhm. Und ich habe mir gedacht, krasser Scheiß. Ja. Also nur, weil ich mir diese Identität in mir auch geöffnet habe, Mhm. Äh, hat auf einmal was fließen können und ich glaube das ist eben mhm. das durch das dass wir das öffnen und uns das zugestehen öffnen wir heute halt einen Kanal und auf einmal kann was ins fließen kommen was wir geblockt haben für so lange Zeit absolut und das ja. ist halt so befreiend ja. oder wie gut
1: fühlt sich das voll an? und es ist auch voll schön dass dann solche Momente irgendwie eben dass man solche Momente dann erlebt ähm, wo sie dann so Dinge irgendwie fügen oder wo man sich denkt so das gibt es nicht, aber, aber dass man das dann auch annehmen kann, das ist halt voll wichtig, weil dann kann man den nächsten Schritt machen. so. Und so geht es halt, halt dann dahin. Ja, so geht es dahin. Ja. Okay.
0: <lacht> <lacht> ja, voll schön. Ähm, und jetzt aber nur mal zur Frage, die haben wir nämlich mhm. ein bisschen auslassen. Was würdest du Künstlerinnen jeglicher Form mitgeben, um sie zu empowern, dass sie ihr Ding machen? Wie können, Sie, ja, wie können Sie Ihren Weg für sich finden, Ihre Kunst zu leben und sich sichtbar zu machen? Genau.
1: Ja, also ich hab, bevor ich quasi meinem Herzen folgen habe können und auch die ganzen Zweifel ähm, ablegen zu können, habe ich mich schon mal damit auseinandersetzen müssen, was mir eigentlich limitiert.
0: Mhm.
1: Ähm, und das, das waren bei mir, ja, das waren ganz, ganz starke körperliche Komponente. Ähm, wie, wie mache ich mich da frei? Oder wie, wie, ja, wie kann ich da auch an mich glauben, dass ich gut genug bin? so. Ja. Und also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sie Irgendwas hindert an ja, wenn man es bis jetzt noch nicht gemacht hat. Ja? Mhm. Dass man sie halt schon vor Augen führt, was es ist. Mhm. Weil ich glaube, man muss das schon mal, da mal reingehen und dann, dass man es ablegen kann. Mhm. Das finde ich schon. Man soll sich aber nicht verlieren, finde ich, in diesen Ängsten oder Zweifeln.
0: Wie und hast du das für dich gemacht? Hast du das allein gemacht oder hast du dir Hilfe geholt? Ich,
1: hab, ich hab, mache schon lange Therapie. Mhm. Also und also Selbsterfahrung mhm. und also das ist, würde ich jedem empfehlen, weil es einfach es ist ein Luxus eigentlich, wenn man sich mit sich selber befassen darf
0: mhm.
1: und, und ich finde es einen ganz einen großen, mutigen Schritt, wenn man sich mit sich befassen will. Mhm. so und aber es gibt auch, also mir hilft jetzt so im, im weitermachen weil es kommen ja immer wieder zweifel und so einfach auch, ja meditation yoga sport aber halt alles in einem maß ähm, wo es mal halt gut tut und wo es nicht ähm, ja es ist sicher eine form von von ventil und ähm, aber aber es soll nimmer es soll kein ich habe Sport sehr lange als Ausweg gesehen, also einfach, ich bin ja voll, ich habe eine Zeit lang wirklich exzessiv ähm, Laufsport gemacht und so und ähm, bin dort sicher einfach was davon gelaufen, und so und, und, genau. Aber ich glaube, es gibt ja verschiedene Tools, mit denen man sie bedienen kann, mhm. eben. Um mhm. sie zu spüren, oder? Und im mhm. Endeffekt
0: da einfach ähm, das Innenleben zu explorieren und mhm. Eben nicht, wie du sagst, ähm, sie abzulenken mit etwas, mit dem Laufen mhm. oder wie auch immer, mit Shopping oder Netflix oder keine Ahnung, was mhm. es alles für Formen gibt, sondern einen Weg zu finden, sie zu spüren und wie auch immer das mhm. dann ausschaut. Ja, voll. Mhm. Okay, also das heißt, ähm, Frauen, die, und ich kenne einige, es sind einige bei mir im, im, in... in in Behandlung, mhm. <lacht> äh, viele, die sie kreativ ausdrücken möchten, Autorinnen, Fotografinnen, mhm. Musikerinnen, äh, mhm. und die die in die Sichtbarkeit kommen wollen, aber die sie zum einen eben schwer dann sich damit zu identifizieren und sie das zu trauen und zu sagen, okay, hey, das bin ich, mhm. und das ist part of me, und gleichzeitig aber auch zu wissen, mit der eigenen Sichtbarkeit kann man halt einfach, Viele Schattenseiten auch von sich an die Oberfläche und sie damit zu beschäftigen ist part of it und wird auch immer part of it bleiben. <lacht> Mit jedem okay. Wachstum kommt eine Sicher. neue Limitierungen daher. ja Voll, Absolut. Voll schön. Mhm. Gibt es denn irgendwas, was du was du nur loswerden magst an dieser Stelle? Gibt es denn irgendwas, was du der Audience mitteilen möchtest?
1: Ja, also einfach, dass ich wirklich nichts bereue von dem, was ich irgendwie die letzten Monate entschieden habe. Es war sicher nicht, nicht jetzt unbedingt der sicherste Weg oder, oder dieses konventionelle Sicherheit und, und so, dass man halt dann mit 30 irgendwie dann den, den Job nochmal verlassen und halt neu anfangen. Aber ich muss sagen, ich habe es nicht bereut und ich glaube auch, dass wenn man wenn man das wenn man das machen muss, ja ähm, dass das auch gut ist, dass man es macht. Und dass, ja, ich würde jeder und jedem dazu raten einfach da auf sich zu hören und, und es zumindest zu probieren. Ja
0: schön. ich würde das Gleiche sagen. Yes. Danke, danke, dass du da warst, du bist. Ich, ich kann mir vorstellen, dass man das vielleicht sogar nochmal machen. Und da kann man sich ja nochmal an den weiteren Weg verfolgen. Wir wünschen dir auf gern. jeden Fall voll viel Erfolg mit deiner
1: Solokarriere. Magst du nochmal kurz Werbung
0: für deine Person machen? Wie kann man die finden? Wo
1: kann man dich suchen? <lacht> ja, Am besten, also Berglind ist das Soloprojekt, das findet man auf Instagram und auf Facebook. Ähm, Münd ist das Zwillingsprojekt und einfach sonst unter meinem Namen. Vielleicht findet man da auch das eine oder andere. Ja. Ich werde die
0: Infos in den Shownotes teilen. Ihr könnt es alle mal reinhören auf jeden Fall und lasst ein Like da. Und yes, vielen Dank, Tobi, dass du da warst.
1: Danke Alles für gut. die Einladung. War schön, dich mal wieder zu sehen. Ja, und zu hören. Ja, Bis bald. Bis bald.